0: Olá, seja muito bem-vindo ao áudio da segunda parte do Evangelho de Adão e Eva, a edição que eu estou lendo separa os escritos em livro de Adão e Eva 1 e 2, mas em outras publicações chamam de Evangelho de Adão e Eva, eu vou chamar aqui de Evangelho para não confundir quando eu estiver me referindo a esse livro que eu estou usando para leitura, chamado The Lost Books of the Bible, que contém esse e outros pseudepígrafos e apócrifos, e por que desse áudio? Bem, porque eu contei a primeira parte dessa história em um dos áudios da série do Paraíso Perdido, e agora eu preciso terminar essa história, vai que tem alguém que nem eu que não pode ficar com uma história pela metade, não, não vou deixar ninguém sem o resto da história, então antes de mais nada, se você caiu aqui de paraquedas e está se perguntando onde está a primeira parte, calma que eu te ajudo, o primeiro livro deste pseudepígrafo do Evangelho de Adão e Eva está dentro da série Paraíso Perdido, na do capítulo 11. E por que lá? Bem, porque eu embarquei de cabeça em livros, palestras, artigos, vídeos, graphic novel e tudo mais que se relacionasse com a história de Milton. E aí eu achei que seria interessante fazer uma leitura paralela para saber se a história do paraíso perdido tinha bebido da fonte desses escritos. E já te adianto, não! A história de John Milton tem como base a Bíblia e não encontrei nenhum evento que estivesse relatado só aqui nesse livro que estivesse dentro do Paraíso Perdido. Essa história ficou mesmo só a título de curiosidade. Agora, deixa eu te preparar para os próximos áudios dessa série dos livros perdidos da Bíblia. O Evangelho de Adão e Eva está dividido em livro 1 e 2. Lembra que eu te contei? No primeiro áudio, eu fiz um resumão do livro 1. E agora eu gravei o livro 2. Porém, tem quase uma hora e meia de história. Então, eu vou separar esses áudios em duas ou três partes. Fique de olho nos próximos áudios. E pra você que ainda não escutou o resumão da primeira parte, dá uma olhada na descrição desse áudio. Ali você encontra o link pra primeira parte desse Evangelho de Adão e Eva. Achou? Achou, né? Então vai lá e volta aqui depois. E pra você que ficou e já está up to date, ligado e atualizado, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non -nobis, non -nobis, dominio, dominio, de the Lost Books of the Bible By Joseph Lumpkin Bom, vamos dar uma recapitulada, porque o primeiro livro começou com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, e eles foram para o que eles chamaram de caverna dos tesouros. Passaram boa parte do seu tempo indo e vindo, entrando e saindo, indo e voltando para aquela caverna, e sendo atacados por Satan, pela serpente que estava virada com a maldição que ela recebeu, além dos animais que agora eram selvagens. Além disso, vimos que Adão morreu várias vezes, e Deus precisou ressuscitá-lo para que a história continuasse. Eu sei, eu sei. Falando assim, parece bem boba a história, mas foi isso resumidamente que aconteceu, lembra? Ok, agora que você já resgatou essas informações da sua memória, vamos continuar esse flashback porque o primeiro livro ainda nos contou sobre o nascimento de Caim e sua irmã Lulua, descrita como mais bonita que a Eva, e de Abel e a Clia, descrita como feia, por Satan. Opinião dele, vai saber se era verdade, alguém acredita nele? Pois é, Eva acreditou e a gente já sabe o que deu ouvir Satan. Bem, sobre a história dos irmãos, ficamos Estamos sabendo que desde pequeno, Caim tinha uma natureza meio rebelde e Eva não ia muito com a cara dele não. Quando Caim tinha 17 anos e Abel 15, Eva teve a ideia de casar os gêmeos, Caim com a Cria e Abel com Lulua. Seitan, quando ficou sabendo dos planos de Eva, foi contar pra Caim que os pais estavam tramando casar a sua irmã bonita com Abel e ele ficaria com a feia da Cria. Caim ficou irado e foi tirar satisfações com Eva, inclusive bateu nela, aí Adão tem a a ideia de apaziguar os ânimos e sugere que Caim e Abel façam uma oferenda para Deus. Caim não deixa Abel usar o altar no dia da oferenda para apresentar a sua oferta para Deus e ele tem que construir um outro altar para dar tempo de fazer a sua oferta. Deus acaba aceitando a oferta de Abel e não a de Caim. Caim, como a gente já imaginava, ficou furioso e Satan se aproxima para dar bons conselhos para o rapaz que estava ali em Enfurecido. Satan, inclusive, vai fofocar que Abel vai contar para os pais que Caim não permitiu que ele usasse o altar. Presta atenção, Caim. Abre teu olho com Abel. Quando Adão e Eva sabem que Deus aceitou a oferta de Abel, ficam contentes. Mas, ao saber o que aconteceu com Caim, eles ficam extremamente preocupados. Afinal, era Caim que devia se aproximar de Deus. O desfecho, já sabemos qual foi, não é? Caim mata Abel, mas ao contrário da versão bíblica, essa foi bem sanguinária, e miolos espalhados pelo chão, tenso aí você vai lembrar que o final dessa história tinha ficado enrolado porque o autor tentava justificar por que, que Deus colocou aquela marca em Caim para que ele não fosse morto tá aí uma coisa que me deixou pensativa por quê? Por que Caim ganhou essa proteção? E eu que tenho bíblias de estudo aqui, e mais um livro de comentários bíblicos, resolvi procurar uma resposta aí, Taram. não encontrei nada <risos> mas não me dei por vencida, sou brasileira e não desisto nunca e achei quatro explicações veja se você gosta de alguma delas vou te contar, bom, a primeira, Caim recebeu aquela proteção para que ele tivesse tempo de se arrepender hum, essa aí eu achei a mais fraquinha de todas, tá? A segunda explicação que essa punição era para demonstrar para Caim que embora ele mesmo não tenha dado valor à vida Deus a valoriza de tal modo que garante que Caim não seja morto hum, também não achei essa aí muito forte não, vamos à terceira, Deus não queria que a vingança se tornasse um ciclo vicioso entre os homens. E aí cita Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Hum, temos aqui um embasamento que me parece fazer sentido, mas então eu achei uma quarta resposta que pra mim fez muito sentido. E essa resposta foi do blog Saulo Rodrigues, eu vou deixar o link na descrição. E diz o seguinte, Caim, ele não poderia ser morto imediatamente porque Deus tem os seus planos e o seu modo de trabalhar que muitas vezes nós não vamos entender. Entre as possibilidades desses planos de Deus, o autor desse site fala o seguinte, sobre a descendência de Caim e que dela nasceram dois homens que mudaram a história da humanidade e influenciaram e influenciam nossas vidas até o dia de hoje. Ele cita Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa, flauta, e Tubal Caim, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro. Saulo, que é o autor desse site, acrescenta dizendo veja o que nos ensina o livro do profeta Isaías em 55, versículo 8 e 9 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos e com essa, eu encerro por aqui os meus questionamentos sobre Caim ter sido poupado. Não serei eu que questionarei os caminhos e as decisões de Deus, afinal de contas ele é perfeito. Então, depois de todo esse meu blá blá blá, vamos começar a história? Não! Deixa eu te contar alguns dados sobre esse livro que nós vamos ler. Bom, primeira coisa que eu preciso te falar é o nome do livro que eu estou usando para te contar essa história, que se chama The Lost Books of the Bible, Great Rejected Text, escrito por Joseph Lampkin. Acho que é assim que pronuncia. E numa tradução livre aqui, seria os livros perdidos da Bíblia, os grandes textos que foram rejeitados, tá? E começando na introdução dessa parte 2 aqui, o autor do livro explica pra gente que a segunda parte é uma expansão da história, que terminou lá com Caim, e agora ela vai de Caim até Enoch, e que apesar desses escritos serem pseudoepígrafos, ou seja, falsos escritos, escritos é, eles possuem uma certa significância porque eles nos proporcionam uma ideia do que era considerado aceitável nos escritos religiosos e as ideias daquele período. Esse livro ele é uma composição de histórias verbais que foram passadas de boca a boca de geração em geração até que um autor desconhecido reuniu todas essas histórias e escreveu esses textos. Essa versão em particular é de um autor egípcio porém ele escreveu em árabe, mas outras traduções foram encontradas escritas na Etiópia. E a datação desses escritos são provavelmente do segundo ou terceiro século antes do nascimento de Cristo. E essa versão que eles apresentam aqui nesse livro é de 1927. Então agora sim, vamos ao segundo livro dos escritos de Adão e Eva. Bem, o livro tem início com a Luá, escutando de Caim o que ele tinha feito, ela chora e vai contar para o pai e para a mãe aquilo que Caim tinha falado ele matou o seu irmão Abel todos então choraram alto levantaram as suas vozes bateram em seus rostos jogaram pó em cima de suas cabeças e rasgaram as suas roupas, tamanha a tristeza da família, eles então foram até o local onde Abel foi morto encontraram ele caído sem vida, com feras em volta dele, porém, como ele era uma pessoa pura, não tinha nenhum cheiro podre ali. Adão então carrega Abel para a Caverna dos Tesouros e faz ali todo o cerimonial para uma espécie de embalsamento de Abel. Adão e Eva permanecem numa profunda tristeza e ficam ali em luto por 140 dias. Abel tinha 15 anos e meio e Caim 17 anos e meio quando isso aconteceu. Depois que o luto do seu irmão passou, Caim pegou a sua irmã Luluá e casou com ela sem a permissão do pai e da mãe, porque os pais estavam ali com o coração muito pesado, estavam tristes com o que tinha acontecido para tentar impedir o que Caim fez na sequência. Caim então pegou a sua irmã, foram para os pés de uma montanha e ali eles foram frutíferos em filhos, eles encheram ali todo aquele espaço de filhos, e ao contrário de Luluá e Caim, Adão e Eva não tiveram mais nenhum relacionamento íntimo por sete anos depois do funeral de Abel só depois dos sete anos é que Eva engravida novamente e com essa gravidez Eva então sugere que eles ofereçam esse filho para Deus e assim o bebê venha saudável e possa substituir Abel nos corações deles o casal então prepara um altar faz uma oferta para Deus, Deus aceita e enquanto Eva está grávida, Adão permanece o tempo inteiro nos pés do corpo de Abel e fica lá. Eva vai dar luz numa outra caverna, vai com a, a Clia para lá e depois de oito dias que o bebê nasceu saudável, bonito, perfeito ela avisa a Clia para ir avisar Adão para que ele vá até a caverna, encontrar ela e o bebê e dar um nome para ele. A Clia então substitui o pai nos pés de Abel e Adão vai até a caverna encontra Eva e o bebê e resolve dar o um nome para ele de sete, que significa Deus escutou as minhas orações, ou pode significar também força e poder. Porém, as traduções aqui do que significa nesses textos que estão no livro não são muito boas, né? porque ele disse que Caim significava odiador, porque ele odiou a sua irmã desde o ventre, e se você for fazer uma pesquisa básica assim na internet, você vai ver que existem outras versões e nenhuma delas é chamada de odiador. Né? existe a versão de que o um nome significa lança e na bíblia que eu tenho aqui diz que Caim significa adquirido ou aquisição porque Eva achou que ele seria quem esmagaria a cabeça da serpente o que não foi, então não dá pra confiar muito nas traduções do que significa os nomes aqui desses escritos agora retornando a história, Adão depois de nomear a criança, voltou pra caverna dos tesouros e a, a Clia voltou pra ficar com a mãe dela depois de 40 dias, as duas saem, vão se encontrar com Adão eles vão se lavar, Adão e a Clia por conta do funeral, e Abel, e aqui diz que Eva e o bebê foram se lavar para purificação, depois disso eles fizeram mais uma oferta para Deus, e mais uma vez, Deus aceitou e abençoou tanto a família, quanto o filho deles, Sete, todos eles voltaram então para a caverna dos tesouros, e aqui conta que Adão e Eva não tiveram mais nenhum tipo de relacionamento íntimo durante a vida deles e nenhum outro filho nasceu dos dois, eles tiveram apenas cinco filhos, que foi Caim, Luluá Abel, Aclia e Sete e essa primeira parte aqui diz que Sete ele cresceu não só em estatura mas em força e também começou rapidamente a rezar ferventemente para Deus, e uma nota do autor diz o seguinte, que Abel tinha 15 anos e meio e Caim 17 anos e meio quando Abel foi morto então Caim e Luluá, que eram gêmeos abel e a clia também eram gêmeos caim casou com a irmã dele a luluá e a clia que tinha 15 anos e meio quando abel morreu fazendo os cálculos a clia no nascimento de sete já tinha 23 anos e agora a gente vai para uma parte bem doidona da história e a parte que começa a ficar maluca é agora porque diz que seitan invejou adão por estar separado da eva e queria fazer com que os, o casal ficasse junto novamente, o que não faz menor sentido com o resto da história, você vai ver por quê. Bom, Adão, ele sobe então no topo da caverna dos tesouros e continua dormindo ali noite após noite, mas que todo dia, logo de manhã ele descia para rezar e receber as bênçãos, mas quando era noite ele voltava para o topo da caverna e dormia ali mas sempre temendo que Seitan pudesse vir fazer alguma coisa contra ele e ele continuou assim por 39 dias, foi quando o Satan, o odiador de todas as coisas boas, viu Adão sozinho, jejuando e rezando e apareceu para ele na forma de uma linda mulher que parou na frente dele no meio da noite, no quadragésimo dia e disse, Adão, desde o dia que você esteve nesta caverna, nós temos experimentado grande paz vindo de você, as suas orações nos atingiu e nós fomos confortados por conta de você, mas agora Adão, que você subiu no topo da caverna para dormir. Eu não tenho dúvidas sobre você e da grande tristeza que está sobre nós porque você se separou da Eva. E então, quando você está no topo da caverna, as suas orações encheram os nossos corações. E então, eu também fiquei preocupada sobre a sua criança, que foi separada de você. E a minha tristeza é maior pela morte do seu filho Abel. Porque ele era uma pessoa justa, uma pessoa correta Porém, eu fiquei feliz quando soube do nascimento do seu filho Sete Mas depois de um tempo, eu me entristeci pela Eva Porque ela é minha irmã <risos> Olha a doideira <risos> é, Quando Deus colocou você pra dormir, Adam, deixa eu te contar Teve um, uma coisa que você não tá sabendo ali Ele tirou a Eva do seu lado, mas não só a Eva Ele me tirou também, me criou escondido Em um lugar em que você não podia me ver e da onde eu tava? eu fiquei feliz pela minha irmã, quando ela estava com você mas Deus me fez uma promessa, ele disse, não fique triste, <risos> quando Adão for pro topo da caverna, dos tesouros, e ficar separado da Eva, eu vou mandar você para ele, e você vai se juntar a ele em casamento, e terá cinco filhos com ele, assim como a Eva teve cinco filhos, e agora veja, Deus me prometeu e cumpriu, foi ele que me enviou até você para que a gente se casasse, porque se você se casar comigo, eu terei filhos melhores do que a Eva teve, e olha agora você ainda é jovem, não termine a sua vida nessa tristeza é ao contrário, passe seus últimos dias de juventude infelicidade e prazer comigo, obviamente, Gente, de... seita travestido de mulher <risos> não consigo, tá, vamos lá seus dias, ainda são poucos, mas nós podemos ter prazer juntos, levante e venha cumprir o comando de Deus, ela foi até Adão e tentou abraçar ele, mas quando Adão percebeu que ela estava vindo para cima dele, ele começou a rezar para Deus, para que Deus livrasse ele dela, e então Deus enviou a sua palavra para Adão, dizendo Adão, essa aparição é aquela mesma que te prometeu estar acima de Deus e toda a majestade, ele não tem a intenção de fazer nenhum bem para você, mas mas agora ele está mostrando a ele mesmo na forma de uma mulher e em outro momento ele pode aparecer como anjo ou em outras ocasiões como uma serpente e em outras ele pode usar até algo que relembre Deus, mas esse aí é aquele que quer destruir a sua alma, Adão agora você entende no seu coração e vê que eu te livrei das mãos dele várias vezes e que eu sou um Deus misericordioso, eu desejo o seu bem e não a sua ruína, então Deus ordenou que Satan mostrasse a si mesmo naquela forma horrenda dele, porém Adão ficou ali em estado de choque, morrendo de medo com a visão que ele teve de Satan na sua forma real, Deus disse para Adão, olhe para esse mal, olhe essa visão horrível e saiba que foi ele quem fez você cair do brilho para a escuridão, da paz para repousar em miséria e olhe para ele Adão, ele diz que é aquele que é Deus, Deus pode estar assim na escuridão? Deus Usaria a forma de uma mulher para te enganar? Existe alguém mais poderoso que Deus? Alguém que poderia destronar Deus? Veja, Adão, olhe para ele obrigado a ficar aqui na sua presença, sem condições de voar para longe. Então, eu digo para você, não tenha medo dele. De agora em diante, fique esperto, esteja ligado, Adão. Ele vai tentar fazer outras coisas contra você. E então, Deus espantou Satan dali e também fortaleceu o coração de Adão confortou ele dizendo que volte lá a caverna dos tesouros e não se separe da Eva eu irei acalmar toda a luxúria animalesca que tem dentro de você, eu não sei se foi Satan ali que apareceu como mulher e colocou isso na cabeça de Adão, mas enfim, essa é a mensagem que Deus dá para Adão quando manda ele retornar pra caverninha lá dos tesouros e depois disso, Adão e Eva então voltaram a viver juntos assim como Deus havia comandado e acrescenta que Deus fez isso isso só para Adão, no caso tirar a luxúria de dentro dele já os descendentes de Adão continuam com isso dentro dele, Adão então rezou para Deus, por livrá-lo dessas suas paixões carnais, e assim terminou aqueles 40 dias em que Adão e Eva ficaram separados quando Sete tinha 7 anos, ele também conhecia o bem e o mal, e ele era uma criança consistente ali nas questões de jejuar e orar, ele passava a a noite dele rezando para Deus por misericórdia e perdão ele também fazia as oferendas dele todos os dias ele jejuou mais do que o pai dele já havia jejuado e Sete era tão bonito, não só pela aparência, mas pelo comportamento que ele era muito parecido com um anjo de Deus, ele tinha um bom coração uma alma preciosa e tudo isso fazia com que ele quisesse ofertar o seu melhor para Deus todos os dias, Deus ficou muito contente com as ofertas de Sete e abençoou ele com muita pureza. Só que depois do sétimo ano de Sete, ele começou a se afastar do altar de Deus. E foi aí que Seitan achou a sua brecha para se aproximar de Sete e apareceu para ele no formato de um anjo brilhante, com uma luz linda. E ele dizia palavras lindas, falando como Sete tinha um sorriso lindo e como ele era perfeito. E então, Seitan disse para ele escuta, por que, que você vive aqui nessa montanha é grotesca cheia de pedra, areia nem essas árvores que tem em volta são boas tem um outro lugar aqui, olha que é bem melhor do que esse lugar que você tá morando, e ele disse mais o lugar da onde eu venho é bem mais bonito que esse aqui, a gente vive em condições melhores, as nossas mulheres são bem mais bonitas do que as outras, sete, eu gostaria que você se casasse com uma delas, porque eu vejo que você é muito bonito Para essa clínica, mais uma vez, seita tá implicando com a Clea Dizendo que ela é veia Que ele tem que ir pra outro lugar Casar com mulheres mais bonitas E Satan continua ali prometendo Ele diz que Nessa terra Não apenas as mulheres São mais bonitas E melhores Ou melhor Que o lugar que a Bel vive Só tem cinco almas Não tem mais nada O lugar de onde ele vem Tem muitas jovens Que ainda são solteiras Uma mais bonita do que a outra Ele vai ter escolha lá Então o meu desejo É te levar daqui Pra que você vá até lá comigo E possa conhecer Eu tenho certeza que você vai gostar, você não gostaria de morar perto de mim, um anjo brilhoso em paz, eu te daria toda a glória e luz que você merece se você permanecer onde você tá, você vai estar tá vivendo num mundo de miséria, se você vier comigo você nunca mais se sentirá fraco ou cansado, você nunca mais terá que levar nenhum tipo de oferta ou pedir e implorar por misericórdia, porque nesse lugar você não vai mais cometer nenhum pecado e nem ser atormentado por paixões, se você escutar o que eu tô eu te falando, você se casará com uma das minhas filhas, porque da onde eu venho não existe pecado, e nada é considerado luxúria, porque nesse mundo em que nós vivemos, não existe um Deus, hum, me fez lembrar da música do John Lennon, imagine um mundo sem Deus, sem céu, sem inferno, hum olha o papinho, olha o papinho de Satan aqui, vamos voltar aqui, porque ele promete pra Seth que lá não tem um único Deus, mas eles têm assim uma galera de deuses lá, e todos são deuses de luz, muito poderosos fortes e gloriosos, quando Seth escutou todo aquele blá 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 de Satan, ele começou a acreditar, e respondeu pra Satan, bom, você tá me dizendo que um outro mundo foi criado além desse aqui, e que existem criaturas mais bonitas lá Que as criaturas que estão nesse mundo aqui E Seita respondeu Sim, você me ouviu corretamente E eu vou te dizer mais Se você for até lá Você vai ver coisas melhores Que eu nem tô te lembrando de te contar aqui Porém, Sete respondeu Olha, eu tô realmente impressionado com as suas palavras E na descrição de tudo que você tá me contando Mas eu não posso ir hoje Pelo menos, não agora Porque eu tenho que antes contar para o meu pai E para minha mãe Tudo isso que você me contou e daí, se eles me derem permissão, eu vou com você. E Sete acrescenta. Olha, eu vou fazer isso porque eu tenho medo de ir e fazer coisas sem a permissão dos meus pais. E eu não quero ter um final horrível, igual o meu irmão Caim, que, ou como meu pai Adão, que transgrediu um comando de Deus. Mas você conhece o caminho. Então, volta aqui amanhã que a gente se encontra. Seita, então responde. Me escuta. Não conte nada pra tua mãe, nem pro teu pai, daquilo que eu tô te falando. Ao invés disso, venha comigo Venha pro nosso mundo Onde existem coisas maravilhosas Aproveite, celebre o dia Comigo e as minhas crianças Vá até lá só para olhar E sentir a felicidade que existe nesse lugar E depois eu trago você aqui de volta Amanhã Entretanto, se você preferir ficar aqui Então seja E Sete responde para ele A esperança, o amor em espírito do meu pai E da minha mãe estão sobre mim E se eu me esconder e desaparecer por um dia eles morreriam e Deus não me perdoaria por eu ter feito isso e se eles soubessem que eu fui para esse lugar e assumissem que eu fui para levar uma oferta, eu não posso me afastar mais do que uma hora, meus pais me tratam com tanto amor e carinho, porque eu sempre volto rápido, e Satan respondeu o que aconteceria se você desaparecesse por uma noite e retornasse no dia seguinte, porém essa insistência de Satan deixou sete ressabiado e com medo, ele então correu até o altar de Deus, colocou as mãos em cima do altar e pediu ajuda pra Deus, Deus então enviou a sua palavra e amaldiçoou Satan que voou pra longe Sete então, ficou sentadinho ali do lado do altar e pensou assim, bom, o altar é o lugar das ofertas de Deus e ele está ali, o fogo divino que consome aquilo que é ofertado vai acabar me protegendo de Satan que não vai ser capaz de me ferir e depois que Sete se acalmou ali, ele voltou pra mãe e pro pai dele, e já encontrou Adão e Eva ali, nervosos, porque ele tava desumido por um tempo muito longo, Sete conta para os pais que ele teve um encontro com Satan e que ele estava ali, travestido de anjo e quando Adão ouviu o que tinha acontecido ele beija, então Sete na testa e avisa ele, e aquilo foi um aviso para Adão e Eva que eles nunca mais se separaram de Sete, aonde ele ia os pais iam junto, essa visão de Sete aconteceu quando ele tinha nove anos. Bom, a história continua dizendo que quando Adão percebeu que o filho dele tinha um coração perfeito, ele desejou que o filho se casasse antes que o inimigo aparecesse mais uma vez e tentasse oferecer uma outra mulher bonita pra ele. Então Adão diz pra Sete, meu filho, eu gostaria que você se casasse com a Clia, a irmã de Abel, para que assim ela possa gerar o seu filho, que vai encher a terra, de acordo com a promessa de Deus. Mas não tenha medo, meu filho, isso não é uma maldição e nem algo terrível eu gostaria que você se casasse com ela, pelo medo de que o inimigo não venha te tentar mais uma vez, Sete, por sua vez, ele não tava muito afim de casar mas em obediência ao pai dele e à mãe dele, ele não disse nenhuma palavra, e então Adão casou Sete com a Clia, e naquela época, Sete tinha 15 anos então se Sete tinha 15 anos e a Clia tinha 23 quando ele nasceu, você já vê que a Clia ali, além de ser dita como feia já tava belinha, né? Isso se a gente comparar a diferença de idade entre Sete e a Cria, obviamente você vai perceber que a Clea não era tão velhinha assim até porque eles vão viver muitos anos ainda, como você vai ver ao longo da história, agora retornando ao ponto do casamento de Sete com a Cria, Seth não falou nada, só, só cumpriu, só obedeceu o que Adão tinha dito pra ele e a história continua nos dizendo aqui que quando Seth completou 20 anos, ele teve um filho que ele chamou de Enos e teve outros filhos, além do Enos depois Enos cresceu, se casou e gerou Cainã Cainã também cresceu casou e gerou Mahalalel, e esses foram os herdeiros de Adão, enquanto Adão vivia ali dentro da caverna dos tesouros e com o casamento de Sete e a Clia terminamos esta primeira parte do segundo livro de Adão e Eva, lembrando que aqui eu estou chamando de Evangelho, porque algumas traduções Apresentam assim Mas também para que a gente não confunda Com o livro Da onde eu estou retirando esses textos aqui Pseudepígrafos e outros apócrifos Do autor Joseph Lampkin Eu não vou fazer vídeos, resenhas Só para fazer comentários Como eu fiz com O Paraíso Perdido Porque aqui os capítulos são bem curtinhos Nós paramos por volta do capítulo 7 E só para você ter uma ideia Esse segundo livro São 22 capítulos E o que eu posso dizer sobre esse segundo livro se a gente comparar com o primeiro, a leitura tá fluindo um pouco mais, no primeiro livro, Adão e Eva passaram muito tempo sofrendo por terem sido expulsos do, do paraíso sofrendo perseguições tanto de seita como dos animais sinceramente, a parte em que Adão ficava se matando o tempo inteiro era exaustivo, parecia até meio que ridículo, que Deus precisasse ficar retornando o tempo inteiro para ressuscitar Adão, e se no livro anterior, nós paramos com aquela morte horrível de Abel nessa, a gente já tem uma espécie de uma redenção, com o nascimento de Sete, e terminamos agora com o casamento de Sete com a Cria fiquei com dó da Clea? Fiquei ninguém queria se casar com a Cria e até é engraçado o que Adão diz né, não veja isso como se fosse uma punição, como se a Cria fosse realmente feia, será que Satan tá falando a verdade sobre a aparência de a Cria Não temos como saber e eu não posso deixar de falar lá do que foi seitan travestido de mulher tentando enganar Adão para que se casasse, tivesse filhos com ele, a única coisa que eu conseguia pensar era no perna longa ou no pica-pau, lembra quando eles se vestiam de mulher para enganar? Então, era isso que eu imaginava, Seitan ali como se fosse o pica-pau travestido de mulher ou perna longa, e eu fiquei me perguntando, e se Adão tivesse aceitado? Como é que ele ia ter filhos com Adão? Que, que doideira foi essa? E o mais interessante é que Deus, né, manda sua palavra, que no caso é o Messias pra socorrer Adão ali e segura Seitan e faz ele se revelar tipo, você vai ficar aqui agora você vai ficar e você não vai sair mostra como é que é a tua cara, mostra tira essa fantasia de mulher aí, mostra como é que é a tua cara, e aí quando ele se revela pra Adão, Adão fica chocado de ver aquela imagem horrenda de Seitan nua e crua, e Seitan é obrigado a ficar ali, enquanto a a palavra de Deus continua explicando pra Adão, olha eu sou um Deus bom, eu jamais faria isso com você esse aqui é aquele que te enganou é que usou a forma de serpente e seitan lá, parado, feioso esperando a palavra de Deus terminar e ele só pode sair de lá quando Deus, né, fala, ok, vaza daqui, some daqui, sai de retro, Satanás, e aí ele voa pra longe, e Adão fica lá, mais uma vez paralisado com tudo que ele presenciou, enfim, essa foi uma parte que eu, quando eu li, eu fiquei Caraba, oh, yeah foi algo interessante no meio da história que no, no livro anterior não tinha nada assim tão interessante ou pelo menos engraçado dentro da história enfim, de, dessa primeira parte eu acho que era isso que eu queria te contar e que eu queria só comentar com você, e só para concluir uma última anotação do autor Joseph Lumpkin aqui, ele diz o seguinte que algumas partes desses escritos que estamos lendo agora eles são encontrados também no Talmud judaico e no Alcorão islâmico, então alguns podem pensar que isso mostra que esses livros aqui, eles têm um papel vital na literatura antiga, complementando aqueles livros que são considerados importantes dentro das religiões judaica ou da islâmica mas também eles podem expor o fato de que os autores dessa história aqui eles beberam daquela fonte dos livros sagrados aceitos por essas religiões e você, será que está tendo a mesma impressão que eu tive ao ler esses livros, também ficou com pena da Cria, ficou assustado com a morte de Abel lá no primeiro livro tá achando que a história tá fluindo bem, eu espero que você não desista, pois vamos terminar a leitura desse epígrafo com os relatos da vida de Adão e Eva, depois que eles foram expulsos do paraíso espero você e até a próxima fiquem com Deus, fui! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir o original desse pseudepígrafo, não deixe de ler a versão original. A tradução utilizada por mim é a versão em inglês de 1927, reunida no livro The Lost Books of the Bible, do autor Joseph B. Lumpkin. Se você ficou curioso sobre esse livro, que reúne a história contada aqui e outros escritos excluídos da Bíblia, confira na descrição desse áudio todas as informações sobre essa edição, que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá!